0: 零幺九，创新与创业，仅有工程师和科学家还不够，企业家才是让颠覆性发明在商业上取得成功的关键。在经济学中，创业始终是一个很难分析的主题，连创业的定义都难以确定。其中一个定义是企业家注册了一个新的法律实体，然而按照这一定义，并非所有的企业家都是创新型的，咖啡店的老板也可以被称为企业家。但他们只是小企业主，而非创新者。无论定义如何，只有创新型的企业家才能对经济发展发挥重要作用。创新型企业家可能不是企业的唯一所有者，企业可能还有其他形式的投资者，比如天使投资者或风险资本家等。但不同于研究人员或教授的是，企业家可以分享更多创新的回报。创新也可以分成不同的种类，成熟的大型公司善于进行改进性的创新，而颠覆性创新则通常来自新创立的公司。例如，亚马逊是一家创业公司，它的出现颠覆了零售行业，而优步则是一家颠覆了传统出租车行业的创新型公司。那么，为什么传统大公司不善于进行颠覆性创新？这是因为传统大公司通常是现状的既得利益者，也就是说，他们从现有的生态系统中获益，而颠覆性的创新将会破坏现状，可能危及他们的既得利益。例如，巴诺书店的高级管理者没有要做最好的网上书店这一软件。当他们面临亚马逊的激烈竞争时，才创建了一家网上书店作为应对。此外，传统大公司的官僚体制和平均化激励制度，减缓了他们进行颠覆性创新的步伐。与此相反，创业者愿意承担更多的风险，所以拥有更多的决策权，最终能够获得更大的回报。非常重要的一点就是，创新型企业家能够得到更大的回报。当非常大的潜在回报在前方召唤时，大多数创新者都会更加努力的工作。此外，只有当创新者的经济利益与企业主一致时，创新者才会进行适当的冒险去换取商业上的成功。如果只是微创新，那么由于其结果相对容易预测，大公司也能设计有效的激励制度去鼓励创新。但颠覆性创新在本质上是不可预测的，公司也就不可能预设有效的激励制度。最好的激励制度就是利润分成。这实际上让创新者变成了企业家，这就是颠覆性创新只能在初创企业而非大型企业中蓬勃发展的原因。在全球十家最大的高科技公司中，除了 IBM 之外，其他都是在过去40年的时间区间内，由企业家们在他们40岁之前创建的。这些公司很快把最新技术变成了商业上的成功。这些公司发展壮大之后。在研究和开发上投入了大量的资金，反过来又加速了他们在所在产业中创新的步伐。